0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: E estamos aqui falando de política paranense em plenas quartas e finais da Copa do Mundo. Eu sei que você está mais preocupado com Croácia e Rússia, com a é, situação da defesa belga, mas, afinal de contas, daqui a 90 e tantos dias, não sei que dia você está ouvindo esse podcast, a gente está gravando aqui na quinta-feira, mas provavelmente você está ouvindo a partir de sábado. Então, faltam aí menos de 100 dias para a eleição e a gente tem que estar tá atento porque... Aqui, a qualquer dia você vai estar tendo que decidir em que candidato votar para governo, para presidência. A gente está aqui informando você: Copa ou sem Copa? Euclides, você que, aliás, não só jornalista, mas um grande fã de futebol. É, nessa semana, além da, do Brasil passar para as quartas, além da Argentina ser eliminada, tivemos também na eleição curitibana, aqui do Paraná, uma notícia importante dentro da Assembleia Legislativa. Né? Explica aí pra gente.
1: É, Rogério, o tema do momento, né, até dos nossos últimos podcasts aqui, tem sido o reajuste do funcionalismo, né? que é meio que um retrato do, do, da situação eleitoral aqui no Paraná, pelo menos aqui um pouquinho antes das convenções. É aquela pendência que todo mundo já, que já acompanha aqui o nosso podcast já sabe, né? A CIDA ofereceu 1% de reajuste para o funcionalismo, mas eles exigem a inflação, que é de 2,76, a exemplo dos outros órgãos e, e poderes do Estado. E nessa semana, tinha sido dado o ultimato pelo presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, de que levaria o projeto do Executivo à votação exemplo de todos os outros poderes, que são cinco né, poderes de órgãos, aí, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e a própria Assembleia, que está dando também o reajuste para os seus funcionários. Só que ó, o, o governo, que de início imaginava dar o reajuste como um, uma espécie de refresco para os servidores, de olho numa conquista de eleitores para outubro, o tiro acabou sendo meio pela culatra, né? E nessa semana ficou bastante evidente que o governo não sabia o que fazer, porque ofereceu 1%, os servidores exigem 2,76 e a oposição e a bancada ligada ao ratinho também para jogar para essa torcida de servidores já querem dar os 2,76. E esse querer dar de que forma que ele se se transformou na Assembleia. É, foi feita uma emenda, ainda não foi apresentada formalmente, porque o projeto não foi ao plenário, mas foram coletadas as assinaturas de 31 deputados a favor dessa emenda de levar o reajuste do Executivo de 1 para 2,76, a exemplo dos outros poderes. Isso reflete bem o momento que passa a governadora Cida Borghetti, esse momento um pouco delicado para ela, porque se a gente pegar a Assembleia, são 54 deputados. A gente tem os 31 que assinaram, 32, que se a gente considerar o, o presidente da casa, que também é mais ligado, mais propenso a, a apoiar o ratinho, 32 de 54, sobram aí 22 deputados. Ou seja, a, a ela não, já, o, né? hoje ela não tem maioria na casa, né? Para votação não, não importa muito, porque é um, um governo que não vai mandar mensagem polêmica no meio da eleição. Mas reflete bem o contexto eleitoral, né? Se ela não tem maioria na casa, que tradicionalmente o governador sempre tem uma maioria praticamente esmagadora de. 30, 35 deputados ela está ali na casa dos 20, isso expõe bastante a fragilidade eleitoral dela nesse momento, né? porque a, a maioria dos deputados, sobretudo a, a ampla bancada que o Ratinho Júnior lidera, que é um dos principais oponentes a ela na, na eleição de outubro aí, com dois partidos, PSC e PSD que vai para lá na casa dos 15 deputados ou seja, ela está ficando bastante emparedada e o que de início se transformava num um, um trunfo eleitoral para ela que era o reajuste Agora praticamente reverteu contra ela, né? que expôs bastante essa fragilidade, não só dentro da Assembleia, mas também na política partidária, enquanto ela tenta compor uma aliança aí às vésperas das convenções, que vão começar no dia 20 desse mês, né? daqui a 15 dias.
0: E a gente vê que, como se disse, até ela não vai precisar aprovar muita coisa, mas ela precisa aprovar esse projeto, né porque esse projeto do reajuste é fundamental, primeiro, porque mexe com o caixa do governo, e segundo, porque mexe aí com 310 mil pessoas que são os funcionários da ativa, mais os, os aposentados, os pensionistas, etc. E que e se você, como a gente sempre fala, que for contar com a família, aí dá um milhão de pessoas que são eleitores no Paraná, a maioria deles, então... A gente está falando aí de um percentual importante do eleitorado que é ligado ao governo do Estado e que tem interesse direto nesse projeto. Ou seja, se ela não conseguir um acordo com os sindicatos, não conseguir fazer passar um projeto que seja razoável para o governo. E para os funcionários Isso aí certamente vai ser usado contra ela na eleição Ela já tem uma situação delicada Se for comparar com os outros dois candidatos mais fortes ali E agora ainda vai comprar briga Ou ficar de mal aí com uma categoria importantíssima para a eleição Ou e... seja, o, a situação dela vai ficando a cada dia pior Quanto mais demora essa crise, aí mais pior a situação dela
1: É, né? São dois aspectos, né Rogério? Um que você até mencionou que os dois outros candidatos, o Osmário e o Ratinho, os dois principais adversários dela, estão numa situação cômoda, né? A Cida, ela, ela é vidraça, né? Ela está ela sempre sendo questionada e os outros dois só ficam jogando pedra. É uma situação muito mais confortável. Em segundo uhum. lugar, você mencionou os 310 mil funcionários ativos, inativos e pensionistas. E ao contrário do eleitorado médio, né, que pensando em Copa do Mundo, pensando ainda no reflexo da greve dos caminhoneiros, etc. É um eleitorado que não acompanha a política diariamente, e os servidores não. Boa parte dele é evidente também que to toca a vida a exemplo dos demais. Né? Os servidores costumam ser um pessoal mais engajado, né? e de fato está acompanhando isso, não só pelo próprio interesse, mas por fazer parte do, do, do Estado, eles acompanham isso muito mais. E isso reflete muito mais na né? Vai pode refletir na, nas intenções de voto da, da Cida, né, porque é um eleitorado que tá acompanhando e tá vendo, ah, ela prometeu uma coisa pra gente, aí tirou um pouquinho e agora não vai nos, nadar, nos dar nada então, assim, é uma situação bastante complicada aí, e até você já escreveu em algumas colunas aí no, no, no blog, que o, isso espanta um pouco a gente, porque o Ricardo Bal sempre foi um que é o, praticamente o mentor do governo o mentor da, dela tá onde tá hoje a Cida, né, espanta pelo fato dele ter, é, caminhado tão mal esse assunto, né? para chegar numa situação delicada como essa e não, o governo não saber como fazer e vir arrastando com a barriga aí já alguma, já praticamente um mês esse assunto dentro da Assembleia. e se,
0: Gerando notícia negativa para eles, né?
1: É, não sabe se vota, se, se passa um, se passa os dois 76 e depois veta. O, a própria base fica meio insegura e essa insegurança é, do projeto em si pode refletir inegavelmente nas convenções, né? Essa base hoje que, que está com ela não só pelo fato de ela ser governo, mas também por acreditar que ela pode, quem sabe, vencer a eleição, daqui a 15 dias pode ver que a situação é completamente diferente, que mais do que qualquer outro cenário é, que possa mostrar que ela não é uma candidatura viável, pode mostrar um, uma, uma pessoa fragilizada enquanto governadora. Né? E, e alguns podem pular do barco não só por questão eleitoral, mas também pela postura dela quanto gestora pública. Né?
0: É, a gente tem, além disso, né, que ela está perdendo uh, contato com a classe do funcionalismo público, ela pode estar perdendo o controle da Assembleia Legislativa e agora, neste sábado dia 7 de julho, ela perde também boa parte dos poderes dela como governadora, né? porque a lei eleitoral proíbe que ela repasse dinheiro, proíbe que ela faça novos convênios, proíbe a inauguração de obras, ou seja, aquelas visitas malucas que ela vinha fazendo para o interior para fazer todo esse tipo de trabalho de convencimento e de benfeitorias e de pacote de bondades, acabou não tem mais, então isso aí vai fazer com que ela também possa perder o apoio dos prefeitos, que é o mais importante para eles, né?
1: É isso, até um certo aspecto eu presenciei isso na, na última terça-feira dessa semana a Associação dos Municípios do Paraná que congrega aí os prefeitos dos 399 cidades, fez uma sabatina com os quatro principais pré candidatos além dos três que a gente está falando aqui também o, o Dr Rosinha e ficou bem evidente que apesar da CIDA ser a governadora ela foi a segunda a falar. O primeiro foi o Rosinha a segunda foi a Cida. Eles falaram separadamente durante meia hora. É, ficou evidente que apesar de ela ser governadora, ser tratada como tal, tinha lá a segurança do palácio, os prefeitos cumprimentaram ela, mostraram bastante contato, porque ela, de fato, tem visitado os municípios, distribuído dinheiro e obras, etc. Mas, inegavelmente, uhum. a Sabatina do Osmar... E ela é uma
0: pessoa bem vista, né? Ela tem um carisma, as pessoas gostam dela, em geral, né? ela não é... Não é como certos políticos que as pessoas evitam.
1: Né? É, exatamente. isso. Muita gente diz que isso é um trufo para ela e para o Ricardo. Né? O Ricardo é um pouco mais sisudo, mas entende de gerir fazer os meandros da política e ela é a pessoa bem, é, que trata bem todo é. mundo, sorridente, é. etc. Né? A Fávio. É uma,
0: uma boa fachada para o grupo ali. né?
1: Isso. E, e só para voltar aqui na questão da Sabatina, o Rosmar foi o terceiro e o Ratinho finalizou a Sabatina da, da MP, da Associação dos Municípios do Paraná. E ficou muito claro a presença no, no auditório que foi feito no hotel aqui no centro de Curitiba era muito maior a presença e a interação da plateia com os e Ratinho do que com a Cida. Isso, de certa hum. forma, reflete a expectativa que os prefeitos que estão lá nas cidades, que sabem o que a população está pensando, reflete um pouco do que vem se desenhando na Assembleia hum. e pode se refletir nas convenções e para o cenário eleitoral, que ela vem perdendo esse, esse, esse campo aí, sobretudo, como você disse, a partir do, do sábado, dia 7, de, devido a todas essas restrições eleitorais, vai, se, vai vai ela vai ter que se virar nos 30 aí para porque o, o Osmar já, já ele já não tem palanque, né? Ele tá fazendo as reuniões dele de gabinete, etc. O Ratinho vai ter o plenário da assembleia para poder se expor um pouco. E a Cida agora, com, como que ela vai lidar com essa situação de não vai ter mais é, vidas ainda ao interior com palanques, com eventos, O é que dizer. vai
0: sobrar do governo para ela é justamente a parte complicada, né? É rebelião em cadeia, é reajuste de funcionalismo que tem que decidir, é, o, é denúncia, é, são os problemas, né? A parte boa, ou seja, as bondades que ela pode fazer, acabaram. Agora ela tem que é, administrar pepino, e é o que ninguém quer no governo, né? Agora, a gente tava falando do, da Cida Borghetti como Atual governadora, né? Mas eu sempre lembro de uma das primeiras lições que eu tive cobrindo política já há muito tempo assim: foi que me ensinaram que o político ele se interessa muito mais por quem tem a perspectiva de poder do que quem tem o poder naquele momento, né? Ou seja, a Cida Borghetti tudo indica que ela pode perder o poder como governadora daqui a cinco meses. Ou até menos se a gente considerar a data da eleição, né? Que a partir dali, se ela perder, ela fica o famoso pato manco, né? Agora, o Ratinho e o Osmar, por serem vistos no momento como os candidatos mais viáveis, que têm maior chance de ganhar, eles são a verdadeira perspectiva de poder. Ou seja, as pessoas começam já a abandonar o barco que está para afundar, aparentemente e se aproximar do barco que vai estar tá nos próximos quatro anos ali para eles poderem estar tá a bordo. né?
1: É, e, e isso sob dois aspectos, né? não só o aspecto eleitoral dela, deles, dessas pessoas, desses aliados da CIDA, sejam prefeitos, deputados, vereadores, de verem ela como uma candidata não tão viável quanto os outros, mas sobretudo porque até agora eles precisavam muito do governo para ter dinheiro. E a partir do, do dia 7... Lógico, o governo vai continuar enviando dinheiro, mas dentro de uma série de regras, restrições, etc. Ou seja, aquela bondade que ela fazia, ela não vai poder fazer mais. Ou seja, quem estava quem com a cida ainda que fosse por fachada, agora não precisa mais disso. né Até porque as convenções vêm chegando aí, vão ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Já tem até alguns partidos aí, o próprio MDB e o PSD já marcaram para o dia 21 as suas convenções para decidir candidatos, etc. É, essa hora do vamos ver vem chegando aí e pelo menos assim, no momento atual, nada indica um cenário muito bom para a como se imaginava que ela pudesse construir ao longo desses 90 dias de, de governo para chegar nas convenções e angariar o maior parte de, de apoio entre os partidos, né?
0: A gente falando com o pessoal do Ratinha, quando ela assumiu o governo, a gente dizia, agora para vocês vai complicar, né? O, a Cida Borghetti vai ter maior acesso aos prefeitos, aos deputados, e o pessoal do Ratinho dizia, isso aí a gente nem se preocupa. O, o prefeito vai vir aqui, vai pegar o recurso, vai fazer foto do lado da Cida, vai abraçar, vai aparecer no Facebook. Dia 7, quando acabar o convênio, ele está com a gente de volta. Pode ser que seja isso mesmo, né? A gente vai descobrir se eles estavam certos agora, nesta semana, quando acaba esse período dos convênios, e os prefeitos estão, de certa maneira, alforreados da sua ligação com o governo do Estado. Enquanto isso, né, o crise independente de reajuste, independente da Assembleia, os candidatos vão se movimentando aí nos bastidores para também formar suas coligações, ter mais tempo de TV, etc, né? Até não tem a ver com... A campanha paranaense, mas só para a gente entender como é que estão as coisas, a Marina Silva, que é uma candidata importante para a presidência da República e que tem como fragilidade o tempo de TV, que ela aparentemente vai ter, se não tiver nenhuma coligação, só nove segundos, já vinha falando agora hoje, nessa quinta-feira, em usar o tempo que ela tem na TV só para chamar as pessoas para o Facebook, ou seja, é impossível fazer campanha, assim E os partidos aqui do Paraná também estão correndo né, para não ficar nessa situação. O pessoal do PMDB, por exemplo, está tirando sarro do Osmar Dias, dizendo que se ele não for com o Requião, não for com o PMDB, ele vai ser mais ou menos um Enéas da política paranaense, vai ser só um barbudo sem tempo de TV. É, brincadeiras à parte, todos eles estão correndo atrás de tempo de TV, de dinheiro, e nessa semana a gente também teve notícias nesse sentido, né o Ratinho, por exemplo, parece que fechou com mais um partido. Né?
1: É, o PPS, que tudo se desenhava, parece, parecia, está muito muito perto de fechar com o Osmar, é, por, por hora parece que está tendendo agora para o lado do ratinho. É, e o que a gente já ouviu de, de pessoas ligadas ao PPS e também de outros partidos, que expõem muito a situação do Osmar, é que apesar de muitos deles vêm, verem no Osmar talvez o candidato mais viável, ou que eles podem até vir a votar no dia da eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, o que pega para essas pessoas, para esses políticos que não são os candidatos a governador ou a vice, é o seu próprio mandato como deputado federal e deputado estadual. O Osmar, pela, pela falta de partidos em torno dele neste momento, não conseguiu construir, além dessa questão do tempo de TV, chapas importantes para eleger bancadas, seja na Câmara Federal ou na Assembleia. E sem essa perspectiva dessas pessoas de se reelegerem ou de elegerem mais pessoas dentro do seu partido para o Legislativo o partido vai acabar indo para um outro caminho já que a gente sabe que, sobretudo na, na, na nos apoiadores de hoje da Cida há o famoso chapão né os principais partidos, sobretudo da Assembleia, que a gente acompanha mais de perto aqui vão formar uma uma única coligação com aí quase uma dezena de, de partidos e a gente sabe que nessa situação quem, os deputados de muito tempo aqueles políticos mais tradicionais no interior talvez radialistas, pessoas que aparecem na TV, tem uma chance maior de se eleger, reeleger vários deles, né? E, e para que eles vão entrar numa, numa candidatura talvez viável para governador, mas perder o próprio mandato? Então, isso expõe também a, ao momento frágil do no Osmar Dias nessa questão de, de atração de, de aliados, né?
0: E o Osmar fica justamente nessa velha e já um pouco cansativa dança com o Roberto Requião, né? Nessa semana, o Requião deu uma espécie de basta, né, disse que o Osmar não se decide, é o filho dele, o um Filho, disse, inclusive, que acha que eles já se decidiram e que decidiram não ir com o PMDB, e, portanto, o Requião disse que está à procura de novas pessoas, botou um anúncio lá no, no Tinder para achar outro candidato que dê um match com ele aí para ele sair para o Senado com outro governador. Mas... Na verdade, a gente sabe que o Requião está fazendo isso para pressionar o Osmar a se decidir de uma vez e aí com ele. E fica nessa: o Requião pressionando, o Osmar não se decide, um vai para cá, o outro vem para lá. E a gente não tem uma resolução. E como você disse, né daqui a duas semanas começam as convenções.
1: É, e é que assim, muita gente ligada ao Osmar entende que, por um lado, seria importante ter o tempo de TV do PMDB, que é o, talvez o maior de todos os partidos aí junto com o PT. E também o acesso ao fundo partidário que o MDB tem aqui no Paraná, que é, também é bastante grande. A gente sabe que o PDT tem um fundo partidário muito menor, além do tempo de televisão também menor. E o Osmar está nessa, só que se por um lado ele tem o tempo de TV, por outro ele pode, ao coligar com o Requião, colar nele a rejeição que o Requião tem. E muitos entendem que o Osmar, por ser um candidato oposicionista, já tende a ter os votos do Requião mesmo sem estar formalmente coligado a ele. Não precisa trazer junto a rejeição. Só que também sem o Requião ele não tem muito tempo de TV, então tá numa sinuca de bico aí, mas uh, como estamos a 15 dias das convenções, isso aí já tá, já tá meio que pra se decidir, né, Boasmar não vai poder mais, mais postergar isso aí
0: é, a gente fica todo mundo na expectativa, porque todo mundo quer saber afinal quem está com quem, quem vai ser o candidato com quem, e eles têm que decidir ainda, além de tudo isso, né, esses próximos dias prometem ser animados, que além de definir essa coligação mais básica, que são os partidos que vão, quais partidos com quais tem que definir ainda quem é o vice de cada candidato e quem são os candidatos ao Senado, todas as coisas que estão muito ainda cruas, se você pensar que falta tão pouco tempo, no máximo 30 dias, para você ter a, o anúncio já das coligações com completas, você vê, por exemplo, quem são os candidatos ao Senado do Ratinho hoje? Ninguém sabe. Quem são os candidatos ao Senado do Osmar? Tá, um é o Oriovisto e o outro. Quem são os candidatos ao Senado da CIDA? É o que tá mais definido, é o Beto e o... o dizer, ou seja, desse lado ainda tá mais definido. Os outros ali... Em 20 minutos tudo pode mudar, é, né? Sem... Eu, eu ouvi <risos> falar agora, até o Rubens Bueno colocaram na roda, aí sabe-se lá por quê. O Francisquinho, ninguém sabe se vai ou não. A Yaredi num dia é candidata, no outro dia não é. O Requião pode ser candidato com Osmar, ou pode ser candidato numa outra chapa, sozinho ou com o Rosinha. É, e sem então dizer tá que... tudo muito confuso ainda, né?
1: É, talvez pro Senado ainda mais confuso, tanto, tanto na cabeça do próprio eleitor, porque além de, de, do voto ser duplo, né? Tem que votar duas vezes... O candidato pode sair avulso, ele não precisa necessariamente se coligar a um candidato ao governador. Isso deixa as, as porteiras ainda mais abertas, sobretudo do lado do Requião. Né? Ele pode sair um candidato avulso se ninguém quiser o apoio do PMDB e liberar a sua bancada aí de, de vereadores, prefeitos e deputados para apoiar quem quiser. E a gente sabe, já sabe que o histórico do MDB é de divisão muito grande. né? Se você lembrar em 2010, quando o, PM, o MDB esteve com o Osmar, Vários deputados estaduais na época, os principais deles, Romanelli, Alexandre Cury e Artagão, apesar de serem formalmente ligados à candidatura do Osmar, apoiaram o Beto e o próprio Osmar atribuiu a derrota dele em 2010, em boa parte é isso. Então assim, a gente sabe que o MDB é muito dividido e até você escreveu no blog um, um aspecto que ilustra muito como é o Requião, né? Num post ele criticou as pesquisas eleitorais e no post seguinte ele divulgou uma pesquisa na qual ele é líder. Então assim, a gente sabe que o Requião está jogando com isso com isso que ele, que ele tem, então.
0: A gente Não vai... dá muito para escrever o que eles falam nessa altura, né? A gente só vai saber de verdade na hora que botarem no papel e, como diz o Beto Richa, apresentarem em cartório lá no dia 5 de agosto, ou seja, daqui a 30 dias, a partir do dia que a gente está gravando. Agora, Euclides, vamos falar a verdade aqui. A gente está em época de Copa do Mundo. E todo mundo quer saber, nesse momento, são as chances do Brasil ser campeão. Então vamos encerrar hoje mudando um pouquinho de assunto aqui. Eu estou até procurando aqui, eu, eu tô, eu, a gente tem aqui no jornal um golão, em que eu sou é, o último colocado. Eu botei aqui no, no Brasil e Bélgica, provavelmente as pessoas vão ouvir. Depois que já tiver acontecido o jogo, eu botei três para o Brasil e dois para a Bélgica. O que, que você acha que vai dar aí?
1: Olha, eu tenderia a botar um 2x0, mas como o Casimiro não vai jogar... Eu acho que o, a, Bélgica, a Bélgica tem um ataque muito poderoso ali, então acho que eu vou botar um 2x1 2x1 um. um pro Brasil 2x1 um pro Brasil, obviamente
0: Então, ó, o Euclides é árbitro de futebol, entende muito mais do que eu Mas a gente sabe que às vezes as pessoas que não entendem nada do assunto podem acertar Então eu fico aí com o meu 3x2, vamos ver na semana que vem quando a gente vai gravando aqui quem foi que acertou Mas vou perguntar desde já também, quem ganha a Copa?
1: Difícil, hein? Eu, eu, eu espero que seja o Brasil. Seria a minha aposta, tanto que no bolão que eu participo, eu botei o Brasil. Mas ah, eu acho que... Não. Então eu fico com o Brasil, mas França e Uruguai também eu não descartaria um desses dois. Eu acho que com certeza sai desse lado da chave o, o favorito o campeão.
0: Tá certo. Então tá bom, eu vou botar Brasil aqui também, a gente não fica de mal com ninguém aí, todo mundo vai, vai ficar feliz com o pequeno expediente, o nosso podcast e vai assinar para ficar sabendo de tudo daqui até outubro, quando elegeremos o novo governador, a nova governadora, aqui no, no podcast a gente não tem como usar xizinho nem a roupa e também acho que não precisa, a gente fala o novo governador e a nova governadora que vai ser escolhido daqui a exatos três meses no Paraná e em todos os demais estados do país Euclides Lucas Garcia, obrigado pela sua participação.
1: Valeu Rogério quem sabe aí não, no podcast da semana que vem a gente possa estar postando o placar da final né? com o Brasil.
0: O, pla o placar da final eu vou dizer desde já, vai ser 3 para o Brasil, 1 um para a Croácia já tô, tá, tá definido já.
1: Também vou de Croácia, não boto fé na Inglaterra não
0: então tá bom. Eu brigadão a você que nos ouve aí, muito agradecido também. Trabalhos técnicos do Rodrigo Sirpinski, o Pequeno Expediente volta na próxima semana. Valeu!
1: Valeu Rogério, até semana que vem.